0: Bienvenidos a que baje de Lowe's y lo vea. El único podcast que vuelve cuando le sale de ahí, se va cuando le sale de ahí. Y entre medias hace vídeo. ¿Por qué no? Empezamos. Hoy, hoy vengo a hacer algo que, que está muy feo, pero lo voy a hacer igualmente porque, bueno, ya sabéis que. Voy a venir, vengo a hablar de mi libro, pero no solamente vengo a hablar de mi libro. Vengo a hablar de mi libro y no es Gamsu. Gamsu, G Gamsu. Viste que en el vídeo lo decía bien, pero vuelvo aquí y se me va. Bueno, vengo a hablar de mi libro, que es el leer una guía práctica, que es el libro que está ahora en preventa, que es el que interesa. Todo lo demás. Está bien, está bien, pero cuando yo estoy vendiendo mi mierda, lo demás se queda atrás. Y eso, que la semana pasada tuvimos unas cuantas novedades muy ricas, que, que no os preocupéis que, que voy a ello, voy a ello. Pero, pero hoy, hoy quiero hablar de mi libro. Pero no vamos a hacer, bueno, sí, vamos a hacer trampas, pero hasta un punto. Vamos a hacer trampas, pero vamos a ajustarnos a lo que es este podcast. Y vamos a ajustarnos a Rubin Deloves. ¿Quién es Robin Delos? Robin Delos es el señor que hizo Gamsu. Sí, pero, pero pero también ha hecho otra cosa. Ha hecho muchas cosas, ¿no? Este señor. Y entre esas escribió un libro en 2001. Bueno, vamos a ver cuándo lo escribió. Ese rolero lo escribió en 2008, o sea que vete todos a ver. En 2001 publicó con Steve Jackson Games un libro que se llamaba Robin's Law of Good Game Mastering. Los, el... Las, reyes de, las leyes de Robin, porque hasta a él le gusta el juego de palabras, ¿no? Entonces, ¿sabes? las leyes de Robin, Robins Lowe's. Oh, oh, oh. En fin. De, del buen máster, básicamente. Las leyes de Robin del webmaster. Por supuesto, este libro yo lo anuncio en primicia. Esto va a saco, ya están en ello. Uf, se les olvidó. Ponerlo eh, bueno, como novedad, pero vamos ya, mañana, mañana sale. Vale. En este libro... Eh, es un libro de consejos, ¿no? Al estilo de los típicos con libros de, de, de teoría rolera, de consejos de bueno, pues así dirigir tal y cual. Pero lo, lo interesante es que él enfoca los consejos, no tanto al estilo de juego, etcétera, etcétera, sino al estilo de jugador. Es lo, 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 lo interesante que, que tiene este libro. Y, y que creo que lo, que lo convierte en un libro. No, no voy a hacer de cabecera, porque hay. Pero bueno, sí qué cojones, total. De cabecera. Es un libro que te da consejos respecto a tipos de jugador. Detecta qué, qué jugadores tienes. Y cuando sepas los tipos de jugadores que tienes, entonces podrás. Definir la partida. Definir lo que tú quieres sacar. De la manera que ellos quieren recibir. No sé si se está pilotando, pero bueno, creo que sí. Vale, él definía seis tipos de jugadores. Y luego. Sacamos un séptimo tipo que le llama el jugador casual estos son los siete tipos que estoy utilizando yo en ser rolero una guía práctica porque en ser rolero una guía práctica yo quería que los jugadores eh, se definieran a sí mismos respecto a los típicos arquetipos de jugador entonces que mejor que irte al, a Robin y decirle Robin dime tú y tira por ahí entonces él definía los seis tipos de jugadores. Es muy divertido porque el jugador casual, él mismo eh, dice que no es un tipo de jugador. No, el, tipo de, el jugador casual es este señor que de repente viene a las partidas y está ahí sentado. Y luego te acercas y le dices, pero tú te lo estás pasando bien. Y dices, sí, 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 yo me lo paso bien. Pero realmente no le ves interactuar. ¿no? Parece como un pez fuera del agua. Eso sería un poco el jugador casual y él tenía un jugador que era de ese tipo y no lo conseguía ubicar, entonces le invitó a comer un día y le dijo tío, no te ubico para nada dime qué es lo que tú necesitas en las partidas para que las partidas... no, sí si yo me lo, me lo paso bien y, y claro, se dio cuenta de que, que, que sí, que por qué no porque no va a haber un jugador que lo que disfrute sea de, de la experiencia de estar ahí y ya está eso sería el jugador casual, ¿no? el jugador que realmente puede estar aquí echándose un catán echándose una parte... La partida de fútbol o de la petanca del o lo que surja, porque disfruta del acto de estar con los demás y ya está, y no hay mayor interés para él en el rol que el estar ahí. Y no significa que sea mal jugador, ni... De hecho, puede ser que ese sea de los típicos jugadores que animen a los demás. y venga, vamos, vamos a jugar otra, y tal. ¿Por Porque no, es muy raro que sea director, pero lo que sé, hay de todo. Además del jugador casual, planteaba otros seis, ¿no? El actor del método es, yo creo, que el más evidente, el que la gente reconoce más, porque el actor del método, en, en, en el libro de desarrollo de una guía práctica, te viene por orden alfabético, por lo tanto el primero actor del método. Pero el primero es, es bastante habitual, ¿no? Un actor del método, el típico flipado que va, y además es muy divertido, porque los actores del método pueden perfectamente ser ser directores, o sea, pueden ser el máster lo que pasa es que es el típico tío que tiene 40 millones de penejotas. cada uno tiene como su latiguillo, buenos días, ¿quítanos? No es, es ese señor que que hable con quien hables tiene un acento diferente, o, o un tic, o, un... o alguna cosa así todos tienen de esto, porque es lo que quiere, interpretar ahí a, so, a tope, y de repente sus partidas son eh, escenas en las que brillan los penejotas y bueno cosas así es decir que al final el actor del método no tiene por qué ser un solo un solo personaje de hecho hay gente que, lo que le cuesta diferenciarlo del especialista que sería como el siguiente de buenas a primeras son muy difícil de, de entender porque un actor del método y un especialista se comunican de una manera igual. Les gusta dirigir, les gusta interpretar, les gusta construir personalidades. Lo que pasa es que el especialista siempre es siempre la misma. <risas> Disfruta de, de, de abrir este cofre de este tipo de personaje. Y. Y lo goza y está como ay, alrededor de todo esto, y ¡oh, Dios, qué guay! Y realmente le gusta mucho, y de repente dirige su campaña, y uno de los PNJs más importantes es su puto PJ que lo usa siempre. Es muy guay ver eh, analizar a, al jugador que tienes tú delante, al, a tu migacho de toda la vida, y decir, oye vos, siempre le habíamos dicho, actor del método, y re, de repente es, es el especialista. ¿no? Nunca me había yo... Muchas veces incluso los propios actores no son conscientes, ¿no? Es que a mí es el que se me da bien. No, hijo, tú lo que pasa es que es lo que te gusta y ya está, ¿vale? Ojo, cuidado, que, que voy a saltar un poco la lista que tengo en el en el eh, en el libro de ese rolero, porque me voy al pateaculos que va en la P de pate a culos. El pate a culos, eh, de primeras te viene como el típico tío que lo único que quiere es meterse en camorra y vamos a otra y tirar dardos no tiene por qué un pateaculos es el que busca el subido máximo vale entonces la manera de buscar el subido máximo depende de, de, del pateaculos en sí pero busca esa sensación entonces puede ser perfectamente un tío que le encante eh, interpretar y busca siempre, es el que te coge todos los ganchos. Tú como máster, hay uno que te coge todos los ganchos. Y le dices, pues tu mujer te mira un poco raro. La sigo, a ver qué es lo que ha pasado. Y, y dices tú, mira, si simplemente era porque quería mmm, darte un ganchito de que, de que se está preocupando por ti. Y, no, yo creo que... Y, y, y lo busca y lo, y lo agarra y, y va al gancho, a lo bestia, al subidón máximo. No tiene por qué tener la misma repuesto un especialista. El especialista va a buscar desde el personaje, su personaje, cómo lo haría, como, eh, ah, pues jo, nunca he interpretado este, este twist del personaje, pues venga, le voy a seguir el juego. El, el pateaculo lo que busca es la, el subidón, el, el subidón el absoluto. De nuevo, como directores, son los que hacen los giros argumentales de la hostia y tal. Lo que me lleva, me lleva al narrador de historias. El narrador de historias es básicamente el justo lo contrario del actor del método, es el que piensa en la historia, quiere contar una historia, la historia es súper importante, bum, bum 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 vale, genial, ¿y qué pasa con el narrador de historias? Yo soy muy narrador de historias, yo lo sé, todo el que me ha visto lo sabe, es muy evidente, los narradores de historias, igual que los actores del método, somos muy de decirlo, no, es muy de, 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 de estar ahí con, con el hibiri con el jubiri y, y decir, porque mis partidas, las historias son muy importantes y tal, y cual. Y tenemos un escucho como mucho, porque el actor del método busca el, el simulacionismo y el narrador de historias busca el narrativismo, entonces claro, chocan por completo. Digo, claro, como si supierais que son esos palabras. No, lo voy a explicar hoy. ¿Qué orden? Tenéis más días para explicar palabras. El narrador de historias puede perfectamente ser un jugador. Es el típico jugador que se presta a la historia. ¿Qué es lo que necesita la historia? La historia necesita que ahora alguien se haga el malo. Yo, yo os traiciono. Yo os traiciono, no es problema. ¿A quién hay que traicionar? ¿A quién hay que clavarle un cuchillo por la espalda a este? Pues yo le clavo. ¿Eso es lo que necesita para la historia? Pues ya estaría yo conozco muchos jugadores que, que son así, que recogen los ganchos, pero no los recoge como un pateaculos de buscar... sino que recoge los ganchos desde el punto de vista de, de qué es lo que necesita la historia. PBTA ha creado muchísimos narradores de historias que se han convertido en jugadores. Porque PBTA, las herramientas o las habilidades están enfocadas a construir la historia. Entonces, claro, nosotros los narradores de historia vemos el PBTA y y se nos pone los pezoncillos duros ¿vale? por otro lado tenemos al Power Gamer Power Gamer es el Munchkin es el, el, el que muchas veces también se le confunde con el pate pero el Power Gamer lo que busca es romper el juego romper el, para él no, él, él está jugando, él, él no está rompiendo el juego pero, pero, lo que busca. Es de su manera de divertirse es encontrar esos fallillos de, de la ambientación, o fallillos de, del sistema, de, vale, pues, eh, me, me, acuerdo una de las tiras cómicas de la Hermandad del Palo de The Order of the Stick, que es un, es un web cómic muy divertido, que se tro, que trolea, todo lo que es troleable a, a Daños and Dragons. Y uno de los, de, de los, de, de los, de los cómics, luchaban contra un semi-orco que era bárbaro, no me acuerdo cuál era el combo exacto, pero era semi-orco con el arma tal, con la clase cual, con el, la dote no sé qué. De tal manera que se aprovechaba de un fallo de, de una regla en el cual cuando alguien te encargaba contra ti, tú podías saltar hacia atrás, y el salto por su, por la combinación de raza, dotes, etcétera, etcétera era más que, el, que, que, la, que la distancia de carga. Por lo tanto, era una persona imbatible porque lo único que hacía era saltar para atrás y golpear, saltar para atrás y golpear, saltar para atrás y golpear. Eso sería un power gamer, ¿no? El que busca siempre ese ese just, esa cosa justa para para maximizar, ¿no? Que de nuevo se puede confundir con el táctico. ¿Veis que todas al final. Lo importante es que, y, y además cuando hemos puesto esto en, en las redes sociales, de, ah, mira, todos los tipos de jugadores y tal, pues yo soy no sé quién y no sé quién, no sé cuántos. No, todos somos uno. Lo que pasa es que al final siempre tenemos de todo. Todos tenemos una parte más pataculos, todos nos gusta tener el momento de, ir de subidón, todos nos gusta el momento de. de Zambullirte dentro de un personaje, todos disfrutamos de todo. Todos tenemos de todo, incluso todos tenemos la parte de jugador casual, de yo venía aquí a divertirme y me la fuma todo, échame partidas. Todos tenemos esto, pero hay una que predomina. Hay veces que es muy evidente, eh, veces ya te digo, los, los actores del método y los narradores de historia son muy evidentes. Pero por ejemplo, el táctico, que mucha gente no te puede diferenciar con él, lo puede confundir con el power gamer. El táctico tiene más que ver con la simulación. No, es que no. No, es que tardas 72 minutos para llegar allí. Ya no llega a estar. ¿Qué más da? Yo llego, iba un poco rápido por la carretera. Ya está. No pasa nada. El táctico es el que se ciñe a la realidad que quieras construir. Por eso a veces el táctico se convierte en un narrador de historias. Sobre todo con los juegos estilo PBTA, ¿no? en el que de repente eh, construyes una historia y todo y todas las herramientas van para allá, entonces quiere que todo tenga sentido dentro de, su, de, su, de las tácticas que ha definido. Por eso no es como el Power Gamer que intenta aprovecharse de ellas y den la sensación de subidón de ¡Toma! ¡Bum! ¡Combazo que he encontrado! ¿no? El táctico sería más el que busca intentar. Eh, gozar del sistema, gozar de, la, de, de todo esto. De nuevo, es como el que son como los, las tres, los tres más separados. hay muy raro que alguien diga yo soy actor del método y narrador de historias, o que diga soy narrador de historias y táctico, o que diga soy táctico y actor del método. Son tres que son como las, las más separadas. Luego lo demás son como las uniones, ¿no? Como, no sé si habéis visto el... Eh, el arco que, que define el piedra papel tijera lagarto spock, que es como una estrella que dice quién gana quién no pues de hecho si buscáis piedra papel tijera lagarto spock, lo veréis es, es una estrella que dice este gana este este gana este este pierde con este tal 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 vale pues realmente esto pasa igual son las las tres esquinas del triángulo y lo demás está como entre medias puede serlo puede ser un táctico narrador de historias por qué no pero no es lo no, normal. Todos esos personajes, entonces, los utilizamos como perfiles dentro de ese rolero... ...para que tú puedas construir tu personalidad... No, no, A ver, no construir tu personalidad, construir la personalidad del personaje... ...que quieres interpretar cuando hagas el discursito, ¿vale? Porque tú, eh, como, te, como somos un poco de todos, como si no nos, eh, si no nos metemos en, en, en uno de... ...venga, yo soy de este tipo, porque todos tenemos un poco de todo... Si no decides meterte en este, el discurso se vuelve un poco caótico. Igual que lo que decía Robin Delos. Habéis visto que vinilo está todo. Lo que decía Robin los en 2001. ¿no? Lo de define que no son... Sé que va a haber un momento que el actor del método va a tomar una decisión que no tiene sentido para su jugador, pero que lo hace por el fin de la partida. Sé que va a pasar. No pacha nada. No deja de ser un actor del método. Vale, pues... Esto es una manera de, de convencerte a ti mismo de... ¡Ey! Oh, mi manera de disfrutar el rol es, de, es esta manera. Entonces es un punto intermedio para conseguir hacer tu discurso bien y explicar el rol de puta madre, pero realmente es un punto intermedio que nos podemos quedar aquí y toda la vida. Es lo que me gusta de este libro, que, puede, que, que, que tiene como muchos usos. Y es el, es el típico libro para tener allí en, en, la, en la librería, de vez en cuando ojearlo, volver a él. ¡Ojo, ¡Oh, qué bonito! Prestárselo a gente. Bueno, prestárselo, ¿qué cojones? Regalárselo, cómpralo. Y, y hacer todo ese tipo de cosas. Creo que es interesante, creo, creo que lo vais a disfrutar mucho. Y de verdad que, que, que lo digo de todo todo corazón cuando digo que baje de Lowe's y lo vea que te compras el libro ¿Ves que el podcast de hoy es cortito no hay mucho que decir porque este libro es cortito también es una cosa chiquitaja lo importante de este libro es que lo compréis Es lo demás ya, ya ya se verá. qué es qué problema venga con Dios que ya viene la musiquita